0: takich kamieni brzegowych, które często wynikały też po prostu z obowiązku podatkowego, tak jak się pojawiły JPeki w 2016 roku, w 15, zbudowaliśmy pierwszą aplikację webową i, i tak naprawdę muszę powiedzieć, że rozw rozwój naszego zespołu nie tylko jest determinowany przez nasze pomysły, ale też przez obowiązki podatkowe, które e, musimy spełnić.
1: Rejestry były drukowane na, na drukarce igłowej i trzeba znaleźć na przykład 10 faktur w roku przeglądając Kilkanaście tysięcy stron.
2: O uczeniu maszynowym, a może sieci neuronowe, a może blockchain, czy jest na to miejsce w podatkach? Impact Stories, podcast
3: Deloitte. W dzisiejszym odcinku usłyszycie ambasadorów Deloitte. Karolinę Hudowę, studentkę Politechniki Wrocławskiej, członkinię Koła Naukowego Matematyki oraz Bartosza Bute studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prezesa Koła Naukowego Rachunkowości, przewodniczącego Studenckiej Rady Instytutu z ramienia Parlamentu Studenckiego UEK. Ekspertami, z którymi porozmawiają, są Ewelina Safiejko, senior manager w zespole Tax Technology Consulting oraz Piotr Barański, senior managing associate w zespole Tax Technology Consulting. W tym odcinku porozmawiamy, jak technologia zmienia dziedzinę podatków, jakie rozwiązania Deloitte wprowadza już dzisiaj oraz czy w przyszłości konieczne będzie łączenie kompetencji finansowych i IT. Posłuchaj Impact Stories cześć, witam was serdecznie. Zaczniemy
2: od takiego pierwszego pytania. Trochę pytanie pułapka. Jako, że pracujecie w podatkach i technologii, to nie boicie się przypadkiem, że automatyzacja i was dopadnie i wasz zawód przestanie, że tak powiem, istnieć
0: na rzecz komputerów? Wydaje nie? mi się, że my kreujemy tę technologię też częściowo, ale też dbamy o to, żeby tak się nie stało. Nie tylko nie, tylko chodzi o nas.
1: Ja myślę, że takie pytanie od kilkudziesięciu lat zadają sobie kolejne pokolenia i za każdym razem jak pojawia się jakiś kolejny element, kolejna rewolucja, czy to przemysłowa, czy pojawiają się roboty, które zastępują pracowników, pojawia się teraz sztuczna inteligencja, to ciągle jest to pytanie, czy zostaniemy zastąpieni, a prawda jest taka, że rzeczywiście może niektóre zawody się zmienią, ale raczej sądzę, że zmieni się struktura. Pracy, sposób pracy, to co robimy, a nie, nie, nie zostaniemy zastąpieni w żaden sposób. I to zresztą bardzo widać, bo my też wprowadzamy narzędzia, które, które oferujemy klientom w naszej własnej praktyce. Więc mamy roboty, które zastępują nam część naszej pracy, która była obciążająca i często no zbyt, że tak powiem, prosta a czasochłonna i teraz jakby dzięki, dzięki temu, że udało się stworzyć robota, która za nas jakieś rzeczy robi, to mamy więcej czasu na takie bardziej kreatywne myślenia.
0: Na pewno część zawodów, część ludzi odczuje tą zmianę, natomiast tak jak powiedziała Ewelina, to nie jest pierwsza, ani ostatnia pewnie rewolucja, ani zmiana. Kwestia przedefiniowania i zrozumienia tego, jak możemy funkcjonować w przyszłości.
2: Czyli optymistycznie patrzycie w przyszłość, tak? Absolutnie. Właściwie cieszymy się na przyszłość. Przynajmniej ja.
1: A ja jeszcze dodam, że za każdym razem, kiedy, w zasadzie przede wszystkim te kilkanaście lat temu, ale jak wdrażaliśmy jakieś rozwiązania, a wdrażamy je w takich działach finansowo-księgowych, podatkowych, to widać było, widać było, że właśnie klienci się obawiali, w sensie osoby, które z nami pracowały, obawiały się tego, że wprowadzając aplikacje... Aplikacje w jakiś sposób ich zastąpi, tak? Bo do tej pory, zanim na przykład wdrożyliśmy naszą aplikację, rozliczenia podatkowe, w przypadku podatku VAT potrafiły, uzgodnienie rejestrów, potrafiło trwać 10 dni, z aplikacją wszystko działo się w jeden dzień, więc rzeczywiście ta obawa była, ale nie mieliśmy ani razu takiej sytuacji. Te osoby nadal pracują i się oczywiście chcą, tylko robią inne, inne prace i prace, które polegają na optymalizacji podatków, na lepszym przygotowaniu do kontroli podatkowej. Takie bardzo dużo rzeczy się zmieniło, ale te osoby, które chcą pracować w danej dziedzinie, dalej to robią.
0: Właśniemy po prostu, można powiedzieć, obciążenie pracy manualnej, takiej żmudnej właśnie na pracę merytoryczną, gdzie osoba ma czas sprawdzić, sprawdzić dokumenty źródłowy, skomunikować się z kimś zespołu, a nie po prostu już często siedzi i bezmyślnie przepisuje, bądź po prostu jest odpowiedzialna za to, żeby wprowadzić na przykład n tysięcy dokumentów.
2: Super, tak, tak już płynnie przeszliśmy do, do tego, czym się zajmujecie, to za co jest odpowiedzialny wasz dział, wasze stanowiska, na czym polega wasza praca, czym się zajmujecie, nie? tak z technologii, cały dział.
0: Nasz zespół, e, tego nie pamiętamy oczywiście, ale został założony w Polsce i ustanowiony w 2008 roku, czyli już wtedy właściwie był pomysł e, w naszej firmie, jak możemy ten temat technologii zaadresować w ogóle, wiecie, jak, jak się ten to wszystko zajawiło. Natomiast e, naszym pierwszym produktem to była taka jedna aplikacja właśnie desktopowa do podatku VAT i ona powstała w 2010 roku, więc już mamy naprawdę kilkanaście lat doświadczenia. Ale było takich kilka, można powiedzieć, takich kamieni brzegowych, które często wynikały też po prostu z obowiązku podatkowego, tak jak się pojawiły JPKi w 16 roku w 2016, i zbudowaliśmy pierwszą aplikację webową. I, i tak naprawdę można powiedzieć, że rozw rozwój naszego zespołu nie tylko jest determinowany przez nasze pomysły, ale też przez obowiązki podatkowe, które e, musimy spełnić. Plus na przykład od kilku lat wspieramy n, naszych kolegów z innych krajów.
1: Potrzeba rynku zawsze w takiej sytuacji. A ja też może powiem ciekawostkę, bo mówimy nie o ubiegłym stuleciu, tylko o czasach 13 lat temu. Zyśmiejemy, że jesteśmy tacy starzy jak iPhone. I wydaje się, że te 13 lat temu... Technologia też była, a musiała być, no bo ten zespół nasz powstał właśnie z potrzeb rynku. I takie pojęcia teraz jak sztuczna inteligencja, robotyzacja i tak dalej, machine learning są bardzo popularne. Natomiast już wtedy rzeczywiście tworzyliśmy aplikacje z potrzeby rynku, bo to klienci wracali do nas mówiąc, że mają bardzo trudny proces raportowania podatkowego i chcieliby go usprawnić. Więc wyobraźcie sobie, że na przykład te 13 lat temu kontrola podatkowa potrafiła wyglądać tak, że... Powiedzmy, osoba pracująca w podatkach miała wynaleźć w rejestrach podatkowych 10 faktur. Ręcznie. Ręcznie. Rejestry były drukowane na, na drukarce i I trzeba znaleźć na przykład 10 faktur w roku, przeglądając kilkanaście tysięcy stron. A teraz? Teraz jest, szukaj jest, tak? To jest ogromna rewolucja i ogromne usprawnienie i naprawdę osoby, które zaczynały pracę wtedy, a teraz to jest no, bez porównania, tak? Rodzaj, rodzaj wykonywanej pracy.
0: Ale na jeden coś nie zmieniło, to Excel. Kiedyś był Excel w wersji zupełnie wiadomo prostszej, bez VBA i innych rzeczy, ale on jest wiecznie żywy i Uwierzcie nam, że wiele zespołów ciągle bardzo w niego głęboko wierzy, mimo tego, że jest bardzo zawodny i kwestia formuł, formatowania, to ciągle widzimy, że nawet klienci chcą wstawiać w Excelu faktury, mimo jakichś nowoczesnych oprogramów dostępnych. Znaczy, nie będą mogli tego robić. Będą, tak, nie będą mogli, ma, nie będą mogli robić, ale no niesamowite jest to, że ten Excel to jest chyba takie jedyne narzędzie, które widzimy na przestrzeni wielu, wielu lat, że jest po prostu niesamowicie ciągle używany.
2: Mówiłam no, raz takie zdjęcie, jak, jak jest Atlas nie? I, i trzyma, trzyma no wiadomo, ziemię i jest podpis, że Excel to jest Atlas, a tak naprawdę ziemia to cały system finansowy. Także bardzo adekwatne.
1: A, bardzo adekwatne. Natomiast y, też y, trzeba przyznać, że zaletą Excela jest to, że jest proste w obsłudze. Spotykamy się z nim już na studiach, jest łatwo dostępny, stosunkowo tani, więc wszystkie małe firmy i początkujące startupy na pewno zaczynają od tego. ja tak? Myślę, że prywatnie każdy z nas gdzieś tam z tego Excela korzysta, więc myślę, że on jeszcze długo, długo będzie funkcjonował, ale prawdą jest to, że dla bardziej skomplikowanych rozliczeń, takich właśnie wielotysięcznych transakcji, gdzie nasi klienci potrafią mieć 50 tysięcy transakcji miesięcznie, no jak niestety, no, nie daje rady, tak? Bądź jest ogromne, ryzyko błędu, jest ogromne ryzyko błędu. ogromne ryzyko błędu, ogromne ryzyko utraty danych, więc e, dlatego też jakby jest nasz zespół, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku w tym zakresie. Jaki jest profil idealnego kandydata do waszego działu? Jakie cechy powinien mieć taki kandydat? Myślę, że chęć do pracy to podstawowa cecha. Jeśli mamy osobę, która rzeczywiście chce rozwijać się w danym obszarze, jest zmotywowana, ma predyspozycje dotyczące takich umiejętności twardych, czyli technicznych, no to na pewno jest bardzo dobry kandydat. Z naszego doświadczenia wynika, że nie ma takiego gotowego profilu. Nie trzeba być po ścisłych kierunkach. Tak samo osoby po kierunkach humanistycznych odnajdują się w naszym dziale, co często jest nie nieoczywiste i wiele osób sądzi, że skoro jesteśmy tak, tak z technology consulting, to rzeczywiście tylko ktoś po Politechnice bądź po kierunkach ścisłych informatycznych może u nas pracować. Natomiast ja jestem przykładem, że tak nie jest, bo ja ukończyłam finanse i wiele osób jest też po finansach. Także jeśli jesteście zainteresowani, a może jesteście, to zapraszamy. Oczywiście. Ja już wspominałam, że nasz zespół jest no, już dosyć duży, ale ciągle, ciągle się rozrastamy i w związku z tym, że jednak kobiety trochę obawiają się tych technologii, to mi brakuje koleżanek,
0: <głos> <głos>
1: więc zapraszam.
0: Najfajniejsze chyba u nas jest to, że to tak z technologii powoduje, że może być osoba, która ma umiejętności, się tak powiedziała Ewelina, ale otwartość na no, poznawanie nowych tematów, bo nie wymagamy, żeby na przykład ta osoba stała się doradcą podatkowym a z drugiej strony osoba, która studiowała podatki, finanse, ekonomię, prawo, ma ochotę posiedzieć w technologiach i my mamy często tak, że do nas trafiają osoby, które pierwotnie kandyd chciały kandydować na przykład na kierunki bądź na linie, znaczy, linie serwisowe, na przykład podatkowe czy audytowe, a my biorąc pod uwagę też pewnego rodzaju wyniki na przykład testów matematycznych, widzimy na przykład, że osoba, która jest podatkowcem ma dosyć ciekawy potencjał takiej logiki tak zwanej i wtedy po prostu widzimy, że te osoby się odnajdują. Natomiast kluczowe jest to, i my zawsze to mówimy u nas przy rekrutacjach, że mamy ciekawą perspektywę, natomiast z drugiej strony też jest to dosyć trudne, tak? bo w tych pierwszych dwóch, pewnie trzech latach trzeba przestawić trochę swoim taki mindset i, I otworzyć się na nowe rzeczy. To znaczy trzeba zrozumieć, że to jest takich masa rzeczy, które trzeba przeanalizować, zrozumieć, koncepcyjnie stworzyć. Ale z drugiej strony jest to właśnie ciekawe, bo z drugiej strony nie zawsze mamy na to cza tyle czasu, ile byśmy chcieli, ale na przykład właśnie zmiany w przepisach, e regulacje, wsparcie klientów takie bardzo pilne, bo coś się wydarzyło, na przykład ich systemy nie działają, powoduje, że ten, ta praca jest naprawdę ciekawa. I dodatkowo odpowiadając na pierwsze pytanie wasze dzisiaj, jest to prawdopodobnie bardziej zawód przyszłości, który po prostu gdzieś też się klaruje, tak, bo tak naprawdę temat z technologii jest bardzo popularny, jest masa hashtagów na różnych profilach społecznościowych czy innych, natomiast finalnie wiele osób ciągle zastanawia się, jak to będzie wyglądało w przyszłości.
1: No właśnie, to jest to, o czym ja wspomina wspominałam, że teraz jest dużo takich informacji, a nasz zespół pojawił się zanim to jeszcze było modne. <grym, <grym, a ja jestem ciekawa, czy wiecie, z jakiego rodzaju największymi wyzwaniami się mierzymy w pracy odpowiadając trochę na pytanie, jaki profil kandydata jest idealny.
2: Ja myślę, że wyzwanie to dostosowanie się do takich, powiedzmy, ciągle zmieniającego się prawa i przepisów. Myślę, że tak jakby e, biorąc pod uwagę tempo zmian i też w zasadzie naszą ustawę VAT, o, o, o naszą, naszą ustawę VAT, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że jest tak obszerna, że po prostu inne kraje mogą się schować. Więc wydaje mi się, że naj, 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 największym wyzwaniem to jest właśnie ogarnięcie całego tego informacji i nałożyć na nie korekty, poprawki, prawo, które ewoluuje.
1: A jeśli jeszcze dodamy tego, do tego zmieniające się technologie, to mamy ciągłą zmianę w zasadzie. I to nie jest klientów. Tak. I to nie jest tak, że stworzyliśmy aplikację i ona jest ona się cały czas zmienia, cały czas ją dostosowujemy, a to do potrzeb związanych z, właśnie ze zmianami podatkowymi albo do zmian w środowisku klienckim. Klienci też nabywają inne aplikacje, które muszą współpracować razem z naszą. Więc to jest to, o czym wspominał Piotrek. W związku z tym, że ciągle coś się zmienia, ciągle coś się dzieje, taka osoba, która u nas pracuje musi być po prostu otwarta na takie zmiany i takie może nie tyle chaotyczne, co po prostu zmienne środowisko pracy.
0: Najbardziej no otwarte na słuchanie, bo tak naprawdę my wspieramy głównie największe firmy międzynarodowe, e, też duże firmy polskie, i tak naprawdę często jest tak, że wdrożenie tej samej aplikacji jest zupełnie inne w każdym miesiącu u innego klienta. I nie ma czegoś takiego jak szablon. Okej,
2: okay, to może już wraca może wracając do tego, co już o czym wspomniałem, czyli o tym wyzwaniu, że prawo jest bardzo skomplikowane. Czy musi takie być? Czy według was prawo jest skazane na być skomplikowanym? Czy może jednak jest jakiś, jakiś złoty środek, który może inne państwa z nas znajdują, żeby prawo jednak nie było aż tak, aż tak?
0: Regulacje najczęściej wynikają ze specyfiki lokalnej. I tak naprawdę my, tworząc naszą aplikację też na przykład dla Norwegii, Rumunii, czy Litwy, widzimy, że po prostu każdy kraj ma inną tradycję, inne podejście do przepisów prawa. E, inną w ogóle funkcję też przepisy mogą pełnić tak naprawdę pewnie nie powinno tak być i na przykład tak jak teraz Komisja Europejska bierze się za harmonizację tematu faktur elektronicznych w postaci widy za kilka lat, to będzie pewnie bardziej, yy, będzie tego implementacja, no, wszyscy, wszyscy marzą o harmonizacji podatków, tak, w Komisji Europejskiej, w Unii Europejskiej, natomiast jest to pewnego złoty gral, do którego wszyscy dążą, bo na przykład podatek VAT jest, jest, jest w ogóle możliwy, to podatek CIT, no raczej jest w ogóle bardzo specyficzny, więc to są, to są takie Wszyscy by nie chcieli skomplikowanych podatków i pewnie też ono sporo utrudniają. Natomiast no, ciężko stwierdzić, z czego to wynika też do końca.
1: Na pewno jest tak, że społecznie trochę też jest inne podejście w naszym kraju niż w innych krajach europejskich czy na świecie. U nas wszystko musi być bardzo dokładnie rozpisane. Jest bardzo dużo wyjątków, bardzo dużo specyficznych sytuacji i... Wiele rzeczy wynika wprost z przepisów, natomiast są kraje, gdzie takie wsparcie między Urzędem Skarbowym a podatnikiem wygląda trochę inaczej. Urząd Skarbowy bardziej wspiera niż kontroluje. Jesteście współautorami jednej z takich aplikacji TaxCube. Jakich technologii używaliście do jej stworzenia i jakie ona niesie korzyści dla użytkowników?
0: Tak, to może zacznę od tego, że mamy w ogóle... TaxCube stał się pewnego rodzaju, na początku był aplikacją, teraz stał się środowiskiem. I mamy dwie wersje, jedna to jest desktopowa, czyli jest taka standardowa, można powiedzieć, aplikacja, która działa, e, jest instalowana na komputerze każdej, no, że tak powiem, e, I tu mamy trochę starsze technologii, natomiast jeżeli chodzi o tą taką najbardziej popularną teraz, którą właściwie można powiedzieć, że jest to, zbudowujemy. to jest aplikacja webowa, dostana z poziomu przeglądarki. E, I tutaj, można powiedzieć, cały interfejs i to, co, e, co robimy, no to po prostu jest bardziej multimedialne i wizualne tak naprawdę i możemy po prostu dobudowywać kolejne moduły dla poszczególnych krajów. E, natomiast jeżeli chodzi o, o sam frontend, czy, czy, to, to są, mamy, mamy kilku technologii, ale, ale jeżeli chodzi o takie aspekty, to przede wszystkim też skupiamy się, żeby nasza aplikacja była nowoczesna i bezpieczna, tak? to, to, są, to są kluczowe rzeczy. I jeżeli chodzi jeszcze może o jeden taki aspekt technologiczny, no to my też staramy się nawet takie, które mają troszkę starsze rozwiązania, na przykład do weryfikacji NIP-ów też przypisywać tak na, to, na te technologie nowoczesne.
1: To ja może dodam, że mamy kilka narzędzi. To nie jest tak, że mamy jedną aplikację. Ona rzeczywiście ma kilka modułów, które cały czas rozwijamy, ale tych narzędzi jest kilka, więc trudno też jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno to, co mogę powiedzieć, to to, że 10 lat temu używaliśmy innego języka oprogramowania i teraz używamy jeszcze trochę innego. tak? I w miarę zmian my też się zmieniamy i staramy się dostosowywać do tego, jak wygląda środowisko do, dookoła. Więc jakby w takim zespole jak naszy, nasza, to co wspominaliśmy, ta zmiana jest ciągła i tak samo zmieniam, zmieniają się technologie cały czas. A my staramy się być na bieżąco i też oferować naszym klientom najnowsze możliwe rozwiązania, które są bardzo przyjazne użytkownikowi i też bardzo precyzyjne, dokładne i kompletne. Dlatego, tak jak wspominałam, odpowiedź jest trudna, bo tych aplikacji Zresztą jest kilka takie, no. i też nie chciałabym wchodzić w takie detale. Natomiast to, co to, co chciałam podkreślić, to tylko to, że zdarza się, to co powiedział Piotrek, że tworzymy jakąś aplikację, a następnie przepisujemy ją na nowo, żeby była lepsza, tak, żeby funkcjonowała lepiej, żeby była właśnie bardziej przyjazna użytkownikowi.
0: takich przykładów, na przykład technologicznych zmian, które wspomniała Ewelina, jest to, jak pisaliśmy kilka rzeczy w jawie i przeszliśmy, że tak powiem, na dotnet z powrotem, bo po prostu ten, ta technologia pozwala zaimplementować masę feature'ów, dodatków, jest lekka, bo to jest kluczowe, tak? Jeżeli, jeżeli użytkownik tylko myśli, że coś odpali w internecie, w przeglądarce, to samo to działa z siebie, niestety tak to nie działa, gdyż wiele na przykład faktur, które chce zaraportować, czy rejestrów, dodatkowo obciążają tą przeglądarkę i jego komputer, więc używanie właściwej technologii, e, lekkiej technologii też e, może warto dodać, że nie zawsze ilość feature'ów jest super, bo ona też dodatkowo obciąża, obciąża ten cały proces. Powoduje, że na koniec dnia klient może szybko i sprawnie, że tak powiem, zaraportować dane, używając naszych rozwiązań. Ale też na przykład rozglądamy się za kolejnymi technologiami, bo tak naprawdę, e, tak jak wspomniała wojna o robotyzacji, czy rpa tak, też nauczanie maszynowe, to wszystko powoduje, że my musimy tak naprawdę każdego dnia, każdego tygodnia e, interesować się tym, co możemy jeszcze zaimplementować, a na koniec żeby też to było bezpieczne, tak? Bo przechowywanie danych, to jak tworzymy nasze rozwiązania, muszą być zgodne z certyfikatami, które musimy przekazać naszym klientom, i po też często działa IT pytają po prostu tak o certyfikaty, ISO i inne rzeczy.
2: Hmm, do bezpieczeństwa sobie jeszcze wrócimy, Jasne. bo to też obszerny temat. Natomiast jeszcze pozostając w tych technologiach, czy jakieś inne technologie, o których nie wspominałeś, bo mówiłeś o, o uczeniu maszynowym, a może sieci neuronowe, a może blockchain, czy jest na to miejsce w podatkach? Może chat GPT, już przebokowany temat na prawo i lewo, ale o, ja, o podatkach może jeszcze nie było.
0: Ja tylko może powiem o czacie GPT, bo <coughs> ciągle mnie to zduniewa, że tam nie ma jasnej polityki RODO i tak naprawdę wszyscy wrzucają do czat GPT wszystko co chcą. łącznie się z danymi firmowymi, firmowymi, klient, klienckimi. I tak naprawdę, e, jak najbardziej, tak, w sensie samo, pisze, samo pisanie i, i te wszystkie naturalne języki, które, czy proponuje Google, czy, czy inne, in, inne platformy, czy Microsoft, powodują, że jest to na pewno ciekawe. Natomiast e, my też, m, można powiedzieć, mamy takie zespoły, na przykład tak, Tax Innovation, mamy zespoły RD, które też korzystają z tego. E, na przykład takim przykładem jeszcze może tu dam, jest e, uczenie maszynowe gdzie nasi koledzy z Holandii kiedy zbudowali narzędzie do estymacji przepisów podatkowych. Wiadomo, że jest to kraj, który po prostu jest też bardziej dojrzały, jeżeli chodzi o taką kreację, ale, ale tak naprawdę to, to się dzieje, tak? Natomiast pytanie też właśnie, bo my jako działamy w konkretnym aspekcie, ale jeżeli chodzi o RPA i na przykład, nie wiem, jeszcze power automation, z takich rzeczy Microsoftowych, do budowania workflow, tak, u klientów. Ja myślę, że czyli, czyli zdecydowanie.
1: Się. zdecydowanie jest na to miejsce, tylko może z dużo większym nawet nie tyle rezerwą, co ostrożnością podchodzimy do tego tematu, dlatego, że zawsze jak pojawia się coś nowego, to trzeba pod kątem właśnie bezpieczeństwa dobrze to sprawdzić. I to, co powiedział Piotrek w przypadku czat GPT, ale tak samo w prostej technologii tłumacza Google, wiemy, że wielokrotnie ludzie potrafią wklejać fragmenty umów albo fragmenty poufnych informacji do translatora, jakby nie mając pojęcia, co się z tym dalej dzieje. I tak samo jest z czatem GPT. I w wielu miejscach po prostu istnieje ryzyko nieuprawnionego wypływu danych, czego bardzo nie chcemy i bardzo, bardzo się skupiamy na tym, żeby zachować to bezpieczeństwo, więc jeśli chodzi o tego typu nowe technologie, rzeczywiście jest dedykowany zespół, ale tak jak powiedziałam, najpierw robimy krok wstecz i chcielibyśmy trochę zbadać te możliwości, zanim rzeczywiście zostaną one wprowadzone w życie, a myślę, że to się stanie szybciej niż możemy sobie, niż możemy się
0: spodziewać. Też wiecie, wiele rzeczy jest najhajpowanych technologicznie, tak? Tak naprawdę w ka każdy rok był taki, nie wiem, rok, gdzie był blockchain, potem załóżmy był jakiś crowdfunding, jakieś technologie, był crowdsourcing też, zbieranie danych, ludzi. No wiadomo, że to nauczanie maszynowe teraz jest super popularne, tak, i języki te wszystkie, które są LLM, które są, powo... wszystkie firmy się raz to wchodzą, wszystkie startupy. To jest pewien kolejny element tego co się dzieje na świecie, natomiast my też musimy skupić się przede wszystkim na, na, na tych aspektach klienckich, biznesowych i podatkowych, tak? które chcemy doprowadzić, bo, bo jest to kluczowe, żeby technologia przede wszystkim była przejrzysta, bo musimy pamiętać, że wprowadzenie każdej nowej, dużej technologii, nawet implementacji u klientów wymaga pewnego rodzaju zrozumienia tego czym to jest i jakie będzie miało konsekwencje dla tej organizacji.
1: Natomiast jeśli moglibyśmy sobie puścić wodzę fantazji, to wyobrażam sobie, że za kilka lat będziemy mieli swojego własnego asystenta czy jakiegoś pokroju kopailota, którego zapytamy o to, jak zaksięgować daną transakcję i on nam odpowie. A jak zadamy inne szczegółowe pytanie, to dostaniemy perfekcyjną odpowiedź w tym zakresie i myślę, że to się też będzie działo. Tak jak mówię, to wszystko kwestia czasu. Natomiast to, co ciekawe, to to, że ta technologia rzeczywiście rozwija się bardzo szybko i przez ostatnie 10 lat w podatkach nastąpiła rewolucja w, w bardzo dużym zakresie i ona ciągle się dzieje. I to, co wspominaliśmy wcześniej, dostosowanie się do niej bywa bardzo trudne, natomiast w ogólnym rozrachunku wydaje mi się, że jest bardzo potrzebne i jakby patrząc na to, jak nieraz skostniałe bywa, bywają różne struktury w firmach i różne działy, to ta technologia jest bardziej niż mile widziana w takich miejscach.
0: A Potem taki najprostszy jeszcze przykład a propos takiej technologii jest RPA. I który taki mieliśmy pierwsze, nawet wewnętrzne, success story tutaj u nas w Deloitte, gdzie e, zapytaliśmy o zespół, który zajmuje się księgowaniami, co jest takie najbardziej smutne. Okazało się, że jest to przepisywanie wyciągów. I mając taką technologię jak RPA i plus OCR, czyli czytanie dokumentów tak naprawdę PDF-owych, po prostu byliśmy w stanie bardzo szybko oprogramować takie wyciągi, i, i tak naprawdę z dnia na dzień wszystko pojawiało się w Excelu automatycznie po otrzymaniu wyciągu na adres e-mail. Więc taki najprostszy przykład pracy manualnej, gdzie po prostu osoba, umówmy się, to nie jest zajęcie, które po prostu powoduje u ludzi satysfakcję. I te, te, w tym ta osoba po prostu zaczęła zajmować się czymś innym, tak? analizą tego, co, co już wprowadziła. I też często osoby, które zobaczyły, jak działa technologia, będąc na przykład księgowymi czy podatkowcami, też są zainteresowani, jak to, jak to działa. Bo najciekawsze w technologii jest to, że ona nie już jest super skomplikowana, nie wymaga na programowania niesamowitej wiedzy programistycznej, tylko wiele firm udostępnia swoje narzędzia w postaci bloczków, gotowych projektów i tak naprawdę od razu jakimś e-learningiem, tak, i to powoduje, że technologia jest naprawdę dostępna i może ją zająć się każdy, bez tak naprawdę większego przygotowania.
2: A, rynek pracy też jest elastyczny, nie? więc jak, jak coś zastąpi automatyzacja, to równie dobrze ta osoba może się spróbować przebrążawiać.
1: Jeśli będzie tego chciała. I tak? Czyli ta te, chęć do pracy jeśli i będzie tego motywacja i jest to bardzo to. istotna. Ale też na przykład pomimo, jedną z moich pierwszych prac była praca w firmie outsourcingowej. Pracowałam tam bardzo krótko, ale wprowadzałam faktury do systemu. Czyli dostawałam fakturę w formie papierowej i pozycja po pozycji musiałam ją wpisać do systemu. Teraz kiedy pojawia się możliwość ustrukturyzowania tego, czyli wszystkie faktury będą dostępne już w formie elektronicznie ustrukturyzowanej, taka praca nie będzie musiała być wykonana. Wszystko może wykonać aplikacja, ta aplikacja może pobrać dane z określonego miejsca i automatycznie zaciągnąć je do systemu. Więc znów mamy ogromny obszar do, do usprawnienia i te osoby, które wprowadzały te faktury ręcznie, rzeczywiście może już nie będą musiały tego robić, ale być może będą je weryfikować, może będą miały czas na to, żeby sprawdzić, czy faktura jest poprawna, czy właściwie alokowana do właściwego okresu, do właściwego klienta, do, właściwej, do właściwego projektu. Więc tak jak wspominałam wcześniej, to, to nie, nie spodziewamy się zastąpienia y, ludzi, a raczej zmiany ich... Y, sposobu pracy i, i tego, co robią, a nie, a nie czy w ogóle robią, tak? W związku z postępem technologicznym mamy wszechobecną digitalizację. Czy uważasz, że to jest wykluczające dla osób na przykład starszych? Funkcjonuje takie pojęcie jak wykluczenie cyfrowe i rzeczywiście ono ma miejsce, jeśli mielibyśmy zastanowić się nad przyczynami, to powiedziałabym, że są trzy główne. Możemy mieć wykluczenie ze względu na finanse, czyli po prostu danej osoby nie stać na to, żeby mieć sprzęt, komputer, opłacać rachunki związane z internetem. Dokładnie tak. Może być wykluczenie związane z taką bardziej infrastrukturą, czyli tereny wiejskie, gdzie być może internet nie dociera albo internet szerokopasmowy po prostu jeszcze nie dotarł. No i mamy to wykluczenie, kto, o którym wspominasz, czyli takie bardziej psychologiczne osób, które być może i mają finanse i możliwości, natomiast pojawia się naturalna blokada i niechęć do wchodzenia w nowa, tak? I to najczęściej są osoby starsze. I tak jak w przypadku tych dwóch pierwszych czynników, czyli środowiskowych, infrastrukturalnych, wyobrażam sobie, że to wykluczenie cyfrowe będzie się zmieniać, bo technologie są coraz bardziej dostępne i dzięki temu coraz tańsze. Kiedyś minuta rozmowy przez telefon kosztowała tam złote 70 zł. internet tak samo teraz tyle potrafi kosztować tydzień. Więc jakby te elementy finansowe rzeczywiście już będą miały coraz mniejsze znaczenie. Tak samo mamy Starlink, więc internet też już będzie docierał prawdopodobnie niedługo wszędzie. Tak to wykluczenie cyfrowe osób starszych może się też pogłębiać, tak? Więc wydawałoby się, że jeśli chodzi o osoby starsze, to ta luka będzie się zmieniać w związku z tym, że za 30 lat już tych osób nie będzie. Natomiast sądzę też, że osoby obecnie, nawet na swoim przykładzie, są takie technologie, które się pojawiają wśród młodych osób, które mnie nie interesują, których jakby nie rozumiem w takim zakresie, że to w ogóle nie docierają do mnie jako do osoby w określonym wieku i być może jak ja będę miała 70 lat, to też będę w jakiś sposób wykluczona cyfrowo, mimo tego, że z tymi technologiami żyję i cały czas obcuję, tak? I tutaj zobaczcie, wydawałoby się, że osoba starsza może zrobić wszystko w każdym zakresie, a COVID pokazał, że niekoniecznie, że pojawiają się sklepy, w których... Nie ma obsługi, tak? Nikt nie poradzi, nikt nie podpowie, co, co kupić. Pojawiają się miejsca, gdzie płatności są możliwe wyłącznie elektronicznie. Za zakup, na przykład, weźmy przykład osoby, która chciałaby kupić samochód warty więcej niż 15 tysięcy. No, jakby trudno sobie wyobrazić to, że przychodzi do salonu i płaci 80 tysięcy w gotówce. No, jakby jednak musi dokonać przelewu elektronicznego. Czy potrafi? Też nie wiadomo, dopóki ma osoby, które którego w tym zakresie poprowadzą, no to, no to wiadomo. Mamy biometrię, o której wspominaliście, tak czyli weryfikację na podstawie siatkówki oka, czy popularną bardzo yy, od odcisku palca. Znów jakby te osoby starsze mogą mieć pewną niechęć do wdrażania tego, tego typu rozwiązań, więc automatycznie stają się w jakiś sposób wykluczone, bo wszyscy inni podążają za tym co nowe, zaczynają się komunikować w sposób elektroniczny, mniej chętnie się spotykają, a te osoby starsze jednak pozostają w jakimś sensie samotne. I dopóki mamy świadomość tego, że takie zjawisko istnieje i chcemy w jakiś sposób je zmniejszać bądź pomagać osobom, które, które są wykluczone cyfrowo, no to wszystko w porządku. Bo, że jeśli zapomnimy się trochę w tych technologiach i, i zapomnimy o tej jednostce, która niekoniecznie ma tak szeroki dostęp do wiedzy, internetu, technologii, jak, jak mamy my, tak?
0: Dokładnie. Ja, ja też dam taki jeden element, e, który wydaje mi się też zapominamy, bo często jest tak, że to, to, to jest bez względu na wiek. Czyli to jest osoba, która ma 10 lat, 18, 20, 40 czy 60. My dużo konsumujemy technologii, ale problemem właśnie też wydaje mi się, że może być to element pewnego rodzaju wykluczenia długo To jest, czym jest technologia, jak ją rozumiemy i czy w ogóle potrafimy z niej korzystać. Bo to, że potrafimy uruchomić Instagram, Facebook, czy SMS-a, to już nie jest technologia, umówmy się, tak? To jest po prostu używanie podstawowych funkcji smartfona i to, że skrolujemy ekran, pytanie, czy tak naprawdę korzystamy z technologii. Bo wydaje mi się ciągle, że jest taki element, że... Mam aplikację Ket M Obywatel, która pozwala pobierać receptę, życie. wydaje mi się, że ciągle są te technologie bardzo niepopularne i tak naprawdę my się nawet nie digitalizujemy mimo pewnych akcji społecznych. I to, że konsumujemy technologię, pytanie, czy właśnie ją rozumiemy tak naprawdę. I to będzie się pogłębiało, tak? bo to będą coraz bardziej e, rozwiązania bardziej szeroko obejmujące nasze codzienne życie. Bilety, płatność parkingami, tak? to wszystko nie odbywało. Pytanie, czy właśnie nawet obecnie, że tak powiem, wchodzące pokolenia już do technologii, czy w ogóle rozumieją, jak to działa, jakie to może mieć konsekwencje i elementy. I właśnie potem ryzyka, tak? Bo konsumpcja technologia, konsumpcja wiedzy że to jest jeden element. Natomiast rozumienie tego, jak to działa i jakie sobą się też inne konsekwencje czy ryzyka jest zupełnie innym tematem i wydaje mi się, że e, o tym się nie mówi, a to też dotyka właśnie osób w każdym wieku tak naprawdę. Dokładnie.
1: Też brak świadomości takiej technologii też może być zgubny dla nas, bo mamy chociażby machine learning, możliwość naśladowania głosu, tak? Pobraźcie sobie sytuację, kiedy e, ktoś e, gdzieś tam stara się oszukać tego naszego wzorcowego seniora e, i wykorzystuje machine learning po to, żeby upozorować głos wnuka. To jest bardzo trudne, już dla, dla nas byłoby do rozróżnienia, a co dopiero dla osób, które nie są świadome, że taka technologia w ogóle istnieje, że coś takiego może się wydarzyć. I na pewno wielokrotnie słyszeliście o tego typu oszustwach. Ci, to jest niemożliwe,
0: żeby to w ogóle rozpoznać ci, tak naprawdę. Ci ludzie
1: są coraz hmm. też sprytniejsi w tym, bo Zawsze, lucham. kiedy rozwija się ta pozytywna część technologii, czyli tworzymy coraz lepsze zabezpieczenia, to ta druga strona tworzy coraz Was, lepsze sposoby, żeby je złamać. Tak? Kiedy my już nauczy nauczyliśmy tego naszego seniora, że jak dostaje telefon na wnuczka, to nie powinien na niego reagować, tak nagle dostaje telefon od wnuczka, który brzmi jak wnuczek, tak? który wie, że ma pieska o imieniu Witek, bo takiego wyszukał dana osoba wyszukała na Instagramie. Więc jakby świadomość technologii jest tego, co może zrobić i jak nam zaszkodzić, jest bardzo istotna. To też odnośnie chociażby publikowania treści w sieci, tak? Treści naszych prywatnych, związanych z, z rodziną, tak? Z tym, co, co robimy w danym momencie. Wydawałoby się takie, że tak powiem, Błahy. bezpieczne i błahe. Natomiast no, może prowadzić do do sytuacji, w której jakby te dane, które, które, które są ogólnie dostępne, mogą być wykorzystywane przy, przeciwko nam, czy, czy chociażby przeciwko naszym rodzicom czy dziadkom. A jakie Waszym zdaniem technologie są przyszłościowe w kwestii finansów szeroko pojętych?
2: No to moim zdaniem przede wszystkim ten blockchain, o którym już rozmawialiśmy. Tak jak już wspominał Piotr, może niekoniecznie. To już dotyczy osób starszych, niezrozumień nie technologii, a na przykład taka technologia blockchain, blockchain już w tej chwili wywołuje problem nawet w naszym pokoleniu. Kryp Ludzie nie potrafią zrozumieć kryptowalut, jak coś tak naprawdę e, bez wartości materialnej może mieć wartość cyfrową. Te, te wszystkie rynki sztuki, to jest... NFT. NFT oczywiście. Poniekąd to też o to zaznacza. Czyli jak coś niematerialnego, może mieć wartość. No i wydaje mi się, że też na tym się opiera cała waluta cyfrowa, która już niedługo będzie tak naprawdę naszą teraźniejszością. Że może wyprzeć gotówkę. To, to jest kwestia sporna, czy, czy mamy nadzieję, że tak, czy mamy nadzieję, że nie. Ale to też dochodzimy już do tego wykluczenia. Coś to się. gotówkę,
1: to prędzej chyba pieniądz elektroniczne wyprze jako taki, czego też się nie spodziewaliśmy, ale wszystko ku temu zmierza czy będzie tak z kryptowalutami, to ja chyba należę do tego pokolenia, które też jest ostrożne w tym temacie. Za każdym razem jakby rozumiem, że coś może mieć wartość, mimo że jest nienamacalne, to ma swoją wartość, bo widzę za każdym razem swój rachunek bankowy tak? i mimo, że nie widzę tych pieniędzy, to wiem, że je mam. Natomiast jeśli chodzi o kryptowaluty, to jest to temat bardzo szeroki i też trudny. Nie tylko dla nas jako użytkowników, ale też do odpowiedniej regulacji. Tak, to, to przede wszystkim.
2: Ale też warto wspomnieć, że mamy na rachunku bankowym środki, ale w czym one są, że tak powiem, zabezpieczone? W towarach znaczy, i usługach, tak? Znaczy, to, jest nie prostu, jest taki namacalny, to jest umowa, społeczna, no tak dokładnie, to jest
0: umowa tak, społeczna tak to jest umowa społeczna. I, i jak nie, że tak powiem, wzięli się za rynek pieniądza, to tak samo to była umowa społeczna. <śmiech> więc, y, na pewno z czasem y, zabawa w, w drukowanie pieniądza niczym się nie różni od od kreacji, Aha. tak naprawdę. Oczywiście. Natomiast y, wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu umowy społecznej, bezpieczeństwa, legislacji i dochodzi do tego N tematów tak naprawdę, bo i to jest chyba kluczowe, że na to się muszą wszyscy zgodzić. No tak, no tak. <grych> w kontekście... Czy to, to
2: waluta, czy waluta cyfrowa, czy ten pieniądz elektroniczny, przede wszystkim musi być to zaufanie.
0: Bo w pieniądzu
1: elektronicznym jeszcze niestety pokutuje takie przekonanie, że jak ktoś ma pieniądze w banku, to one gdzieś są zabezpieczone dokładnie. w skarbcu. Dokładnie w tej wartości, ile mamy jako użytkownicy banku na swoich kontach. A to oczywiście jest nieprawda. Okay.
2: Rezerwa obowiązkowa i inna. Tak,
1: i istnieje możliwość kreacji pieniędzy. Oczywiście. Więc jakby ten pieniądz elektroniczny już jest w obiegu, już trochę do niego przyzwyczailiśmy, że jest i potrafimy płacić kartą, płacić telefonem, płacić zegarkiem. To już jest powszechne, więc całkiem możliwe, że niedługo będziemy płacić kryptowalutami, ale wydaje mi się, że ten proces będzie jednak trochę wolniejszy niż w przypadku pieniędzy elektronicznych. Ze względu na wiele niewiadomych, które jeszcze gdzieś tam funkcjonują, no i przede wszystkim tej kwestii re regulacyjnej. A w jaki sposób postęp technologiczny wpływa na bezpieczeństwo w sektorze finansów?
0: W sektorze finansów jak najbardziej i, i podatków i w ogóle to często nawet dosyć ciekawie się obserwuje, jak się banki odnoszą do wielu zmian, do, do tego, co się dzieje, wycieki, jak są, prawda, jak są te przerwy wszystkie, które nie mam dostępu do naszego konta. I tak naprawdę wydaje mi się, że bezpieczeństwo nie tylko pieniądza, ale danych, umów, tego, co mówiliśmy dzisiaj o tym, czat GPT, czyli to, jak łatwo Możemy wprowadzić swoje tak naprawdę prywatne dane bądź dane firmowe w obiekt dostępny dla wszystkich. I, i tak naprawdę też co mówiliśmy o osobach starszych i młodszych i to, co robimy na naszych smartfonach, tworząc ślad cyfrowy tego, co zostawiliśmy. Po prostu są firmy, które szukają takie dane w internecie i z tego żyją sprzedaży tych danych. Tak? Te wszystkie wycieki, które są, te Wikileaks i inne rzeczy, spowodowane są właśnie tym, że jest po prostu błąd człowieka. I w każdym najlepszym zabezpieczeniu, w każdej najlepszej, że tak powiem, rozwiązaniu kryptografii. Słabym do, punktem jest człowiek. człowiek tak? I to, to jest element, My, ja, ja po prostu do tej pory spotykam się z tym, że wchodzimy na projekt kliencki i widzę przyczepione hasła do monitorów. Wydaje no, to mi się, że. Takie to,
1: standardowe. Tak? To, jest, to, jest,
0: to jest niesamowite, tak, ale ciągle po tylu latach rozmów, pewnie in, wewnętrznej komunikacji. korporacyjnej.
1: dział IT się stara. Tak. Wprowadza hasła, ośmiocyfrowe, znaki, małe, Znaczycie duże li tydzień, litery. Tydzień, tak, tak, aktualizacja co tydzień. I niesamowite
0: karteczka. jest to, dlatego wiecie, bezpieczeństwo jest super kluczowe i wydaje mi się, że z każdą, tak jak na przykład był taki element, którym wiele osób mówiło, że czemu ktoś powstrzymał ChatGPT GPT, czemu w pewnych krajach nie było tej implementacji, no to wynikało z braku RODO, tak? I, i to są, są kraje, które są na to bardzo uczulone, są kraje to, które są nie oczywiście uczulone, ale na koniec dnia niestety, w związku z tym, jakie popełniamy błędy jako użytkownicy, no niestety musi powstać pewnego rodzaju przepis prawa czy legislacja, bo też często firmy, Korzystają z tych danych, żyją z tych danych, sprzedają te dane i tak naprawdę jest to najczęściej bez naszej wiedzy, bo jestem ciekaw, ile osób czyta regulamin Facebooka czy każdej innej platformy.
2: Czegokolwiek przy tak no ale nawet
1: jeśli, co znów, nawet jeśli przeczyta, no to co, skoro wszyscy inni korzystają z tej platformy, no to trudno oczekiwać, że ktoś po przeczytaniu y, regulaminu z niego zrezygnuje.
0: Tak, dlatego, dlatego mówimy o tym bezpieczeństwie i my też na, bardzo dużo rozmawiamy. Zresztą też nasi klienci nas często po prostu kontestują, tak, podczas składania ofert, no dobrze, ale dbacie o to, dbać o to, bo my też świadczymy usługi, dostarczamy aplikację, ale na przykład też mamy rozwiązania na naszych serwerach, więc my też musimy mieć pewną certyfikację, to jak przekazujemy dane, jak je archiwizujemy, czy w ogóle je archiwizujemy, czy w ogóle usuwamy, tak, Wszyscy, te wszystkie polityki bezpieczeństwa, backupów, recovery, to wszystko się dzieje i to jest istotne tak naprawdę I
1: mimo tego, że to mamy, to i tak co jakiś czas robimy, sprawdzam audyty. i mamy audyty bezpieczeństwa, które sprawdzają, czy rzeczywiście dane są bezpieczne, a o tym, jaką wartość ma bezpieczeństwo danych, e, możemy, możemy to łatwo sprawdzić, e, weryfikując, e, jak wpływa wypływ danych, z, czy tam wyciek danych z jakiejś firmy na jej wartość giełdową. Wielokrotnie na pewno o tym słyszeliście, że wyciekły jakieś dane i nagle wartość firmy diametralnie spada.
0: Łącznie z tym, że się po prostu firmy muszą zamknąć.
2: Pewnie. Państwo żyjemy w świecie informacji, tak? Informacja jest tak naprawdę naj, najbardziej potrzebnym dobrym.
0: Dlatego nasz, mówię, ślad cyfrowy, musimy o to dbać i my na każdym roku właśnie o tym mówimy, że też klientom, którzy korzystają, zawsze mówimy o tym, co na pewno chcą pokazywać, w jaki sposób chcą to budować, bo, bo nawet jeżeli jest to środowisko wewnętrzne, korporacyjne, obecnie wszyscy o bądź większości firmy musiało przez, przez właśnie COVID przejść trochę na pracę zdalną, więc nagle nastąpiło przejęcie tej informacji. Tak? Informacja często jest w domach użytkowników gdzieś indziej, tak? więc to wszystko musi być niestety zabezpieczone, bo, bo dane firmowe i, i to, co powiedziałem, czyli wycieki, po prostu mogą mieć ogromne konsekwencje, nawet po prostu z niewielkiego, niewielkiego przecieku tak, informacji.
1: Innymi słowy, technologia to nasza przyszłość. A to, jak będziemy z nich korzystać, to już zależy tylko od nas. Piękne podsumowanie, Ewelino. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
3: Dzięki wielkie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. bardzo. By miło. Cała przyjemność po naszej stronie. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy, że jesteś z nami w tej podróży przez świat innowacji i technologii. Nie zapomnij śledzić nas w swojej ulubionej aplikacji do podcastów, aby nie przegapić następnych odcinków. Odwiedź stronę kariera.deloid.pl aby dowiedzieć się więcej. Do usłyszenia! Impact Stories. Podcast Deloitte.